0: pimeyteen. Mukavaa, että olet kuulolla, toivottavasti voit hyvin. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä ainakin omasta mielestäni melko monimutkainen tapaus, mutta toivon mukaan osaan kertoa tapahtumista mahdollisimman loogisesti ja kattavasti. Kun jaksoja varten kerää materiaalia, huomaa usein, kuinka paljon ristiriitaista tietoa on saatavilla, ja tässä tapauksessa ristiriitaisuus korostuu erityisesti. Kannattaa siis suhtautua jaksossa esitettyihin asioihin pienellä kritiikillä. Mutta nyt siirrytään tapauksen pariin. Toukokuun 10. päivä vuonna 2009 Guatemalan pääkaupungissa Guatemala Cityssä asunut asianajaja Rodrigo Rosenberg nousi pyöränsä selkään kello kahdeksan maissa aamulla. Hän ajeli pitkin hiljaisia katuja, kunnes yhtäkkiä häntä seuranneesta Matsdasta nousi aseistautunut mies. Muutamassa sekunnissa kaikki oli ohi. Auto kiihdytti pois paikalta ja kolmesti päähän, kerran niskaan ja kerran rintaan ammuttu Rosenberg makasi kuolleena maassa. Guatemalaa kuvaltaessa sana lintukoto ei tule ihan ensimmäisenä mieleen. Sillä on kyseenalainen kunnia olla mukana maailman vaarallisimpien maiden listalla ja Rosenbergin murhan aikoihin 98 prosenttia maan henkirikoksista jäi selvittämättä. Erään YK asiantuntijan mukaan, Vuotemaalla on hyvä paikka tehdä murha, koska siitä pääsee todennäköisesti kuin koiraveräjästä. Vuonna 2015 noin 40 prosenttia maan asukkaista eli köyhyydessä vaurauden epätasaisen jakautumisen vuoksi. Maassa käytiin yli 30 vuotta veristä sisällissotaa Yhdysvaltojen tukeman sotilashallinnon ja kapinalisten välillä. Yli 200 000 ihmistä menetti henkensä tai katosi. Ja arvioiden mukaan ainakin 90 prosenttia näistä kuolemista oli sotilallisten tai puolisotilallisten ryhmien, kuten Silmä silmästä nimisen kuolemanpartion ansiota. Vaikka jokainen murha on itsessään järkyttävä tragedia, Rodrigo Rosenbergin kuolema tuskin olisi herättänyt niin paljon huomiota, saati päätynyt savolaisen täti-ihmisen podcastin aiheeksi ilman tapausta seuranneita tai oikeastaan sitä edeltäneitä tapahtumia. Rosenbergin hautajaiset pidettiin jo murhaa seuraavana päivänä. Siellä soitettiin hänen lempibändinsä Santana-musiikkia, ja Eduardo Rosenberg, painajan poika, piti muistopuheen. Hautajasten loppupuolella Rosenbergin ystävä, Luis Mendizaval, pyysi puheenvuoroa. Hän sanoi, kaikki täällä olijat rakastivat Rodrigo Rosenbergia. Jos ihmettelette, miksi joku tappaisi Rodrigon kaltaisen ihmisen, joka ei koskaan tehnyt kenellekään pahaa, Minulla on tässä vastaus siihen. Hän jakoi halukkaille levyille poltatun videon, joka oli kuvattu vain muutamaa päivää aikaisemmin. Siinä tummansiniseen siniseen pukuun ja siniseen solmioon pukeutunut Rodrigo Rosenberg kertoi joutuvansa pian murhatuksi, ja murhan takana olisivat Guatemalan presidentti Alvaro Colom, presidentin vaimo Sandra de Colom ja presidentin sihteeri Gustavo Alejos. Rodrigo Rosenberg Syntyi 28. marraskuuta 1960 hyvätuloiseen perheeseen. Hänen isänsä omisti useita yrityksiä, mukaan lukien elokuvateatteriketjuja, ja lapsena Rodrigo vietti monet illat amerikkalaisia elokuvia katsellen. Hänen äitinsä oli puolestaan perinnyt mukavan summan rahaa. Raha ei kuitenkaan taannut onnellista lapsuutta, sillä isä hylkäsi perheen, kun Rodrigo oli lapsi, eikä poika antanut sitä koskaan anteeksi. Katkeruus oli hänessä niin syvällä, että hän ei suostunut isän kuoleman jälkeen ottamaan vastaan tämän jättämää perintöä. Rosenbergin ystävät kertoivat tämän kaltaisen tapauksen kuvastavan hyvin hänen luonnettaan. Jos tämän miehen kanssa asettui poikkiteloin, sen sai kokea nahoissaan. Rosenberg oli rehellinen jopa silloin, kuin pienivalkoinen valhe olisi ollut suotavaa ja hyvin päättäväinen. Täysin rehellinen hän ei kuitenkaan ollut, kun hänet valittiin opiskelemaan Cambridgein yliopistoon. Rosenberg kertoi professoreille, että hän ei voisi puhua koulussa äänihuulileikkauksen vuoksi, mutta todellisuudessa hän ei osannut englantia kovinkaan hyvin. Niinpä hän katseli englantiin saavuttuaan televisiota tekstityksillä joka yö, kunnes kolmen kuukauden jälkeen hän uskalsi avata suunsa. Cambridgein lisäksi hän oli opiskellut Harvardissa, avioitunut ja eronnut kahdesti ja saanut neljä lasta. Hän työskenteli varadekaanina oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja toimi myös maansa yritys- ja hallintojohtajien neuvonantajana. Yksi näistä asiakkaista oli Khalil Musa, ja tämän asiakkaan takia Rosenberg kertoi henkensä olevan vaarassa. Khalil Musa oli syntynyt Libanonissa, mutta muuttanut sittemmin Guatemalaan ja noussut ryysyistä rikkauksiin tekstiili- ja kahvituotannollaan. Häntä pidettiin yhtenä harvoista johtajista joka ei ollut lahjottavissa. Musalla oli kaksi tytärtä, joista nuorempi, 42-vuotias kahden lapsen äiti Marjorie, avusti isänsä päivittäisissä liiketoimissa. Khalil Musa oli 72-vuotias ja kärsi huimauksesta, joten Marjorie toimi hänen auton kuljettajanaan. Musalla oli säännöllinen vuorokausirytmi. Hän lähti aamulla tiettyyn aikaan tehtaalle, josta Marjorie vei hänet lounaalle kotiin. 14. päivä huhtikuuta 2009 isä ja tytär olivat matkalla kotiin, kun heidän autonsa pysähtyi liikennevaloihin tehtaan lähellä. Takana olevasta autosta nousi mies 9-millisen pistoolin kanssa, käveli Musan auton luokse ja ampui matkustajan puoleisesta ikkunasta sisään. Kun poliisit saapuivat paikalle muutaman minuutin kuluttua, oli jo liian myöhäistä. Khalil ja Marjorie Musa olivat kuolleet ja ampuja pakeni paikalta moottoripyörän kyydissä. Rosenbergille uutinen musien kuolemasta oli musertava. Hän oli täysin poissa tolaltaan ja itki hysteerisesti. Syynäin voimakkaalle reaktiolle selvisi pian. Rosenbergillä ja Marjorie Musalla oli ollut suhde, ja pari oli ollut menossa naimisiin, kunhan Marjorie olisi vain saanut avioeronsa ensin voimaan. Vähän aikaa murhien jälkeen Rosenberg sai soiton kultasepän liikkeestä, josta Marjorie oli tilannut hänelle lahjaksi vihkisormuksen. Rosenberg tiesi harvinaisen hyvin, kuinka vaikeaa olisi saada uhreille oikeutta, mutta hän lupasi tehdä kaikkeensa sen eteen. Valitettavasti hänellä oli silmittömästä väkivallasta myös aikaisempaa henkilökohtaista kokemusta, sillä hänen ollessa nuori mies, hänen veljensä Bobby, oli murhattu. Rosenberg oli mennyt paikkaan, josta hänen veljensä ruumis oli löytynyt, ja hänen kenkänsä oli jäänyt kiinni Bobin irronneiden leukaluiden väliin. Apuna tutkimuksissa oli Rosenbergin ystävä Luis Mendizaval, joka oli toiminut vakoojana ja tiesi erään kuvauksen mukaan, kuka on kenekin rakastaja, kenellä on rahaa Cayman-saarilla, kuka on murhannut ja kenet. Tietojensa vuoksi hän oli toiminut presidenttien, kuten myös Alvaro Kolomin neuvonantajana. Koska Musaan oli ammuttu yhdeksän kertaa, he päättelivät, että kyse ei ollut sattumanvaraisesta hyökkäyksestä. Myös iskun tehokkuus vaikutti siltä, että tekijät olisivat palkkamurhaajia. Mutta mikä olisi motiivi? Rosenberg tuli siihen lopputulokseen, että vaikuttavana tekijänä täytyisi olla Musalle tarjottu ehdokkuus Ban Rural-nimisen pankin johtoryhmästä. Pankki oli presidentti Alvaro Kolomin ja hänen vaimonsa Sandran suosiossa, ja sen kautta hoidettiin muun muassa Sandra de Colomin hyvän toimintaa. Ilmeisesti pankilla ei kuitenkaan ollut ihan puhtaat jahot pussissa, vaan sielläkin ilmeni korruptiota ja rahanpesua, ja Musan järkähtämätön korruptiokielteisyys aiheutti hänelle ongelmia. Musan toinen tytär Azisa kertoi, että isää oli ennen kuolemaa käsketty luopumaan ehdokkuudesta ja uhkailtu, mutta tämä ei ollut suostunut siihen. Myös Rosenberg oli kehottanut Musaa jo aikaisemmin olemaan sekaantumatta hallintotason asioihin, mutta tuloksetta. Kun todennäköinen motiivi oli saatu selville, Rosenberg alkoi kaivaa todistusaineistoa. Hän löysi esimerkiksi kirjeen, jonka Musa oli lähettänyt Van Rural pankissa Bankissa vaikuttaneille kahvinkasvattajille. Kirjeessä hän kertoi, että ei aio kuunnella vihjailevia viestejä ja suojelisi itseään vihollisiltaan. Mutta mitä syvemmälle Rosenberg eteni tutkimuksissaan, sitä suuremmassa vaarassa hänen oma henkensä alkoi olla. Hän näytti Mendissä puhelinnumeron, josta oli saanut uhkailusoittoja. Hänen asuntoaan tarkkailtiin ja hän vilkuili olkansa yli aina, kun liikkui ulkona. Rosenberg kertoi, että presidentin avustaja Gustavo Alehos oli ollut Rosenbergin yhteydessä ja käskenyt olemaan tutkimatta tapausta enempää, Elle haluaisi kärsiä samaa kohtaloa kuin Khalil ja Marjorie Musa. Mendisaval kehotti Rosenbergia poistumaan maasta, mutta tutkinta ei ollut vielä valmis. Kuolemansa edeltävänä päivänä Rosenberg puhui asisa Musan kanssa puhelimessa ja kertoi lähtivänsä seuraavana aamuna pyörälenkille selvittääkseen ajatuksiaan. Tältä lenkiltä hänen autonkuljettajansa ja henkivartijansa Luis Lopez sitten löysi hänet makaamasta kuolleena. Rodrigo Rosenbergin hautajaisten jälkeen presidentti Alvaro Kolom sai avustajaltaan Gustavo Alehosilta tiedon, että YouTubissa oli julkaistu laajaa julkisuutta saanut video, jossa heitä syytettiin murhasta. Kolom oli sosiaalidemokraatti, ja hänet oli valittu presidentiksi vuonna 2007 vaaleissa, joissa murhattiin ainakin 50 ihmistä. Hänen missionaan oli tuoda maahan järjestys, mutta häntä pidettiin liian heikkona uhmaamaan kaikkialla rypevää korruptiota ja kaaosta. Kun YKn asiantuntija ihmetteli, miksi kolom oli valinnut virkaan korruptoituneeksi tiedetyn henkilön, hän vastasi, hän ei ollut minun valintani. Sandra de Colom puolestaan halusi ylläpitää hyvän tekijän imagoa, mutta ihmisoikeusjärjestön edustajan mukaan lempinimi Katujyrä kuvasi häntä hyvin. Hän ei epäröinyt lytätä avustajiaan tai miestään, ja häntä pidettiin tahtoisena ihmisenä. Konservatiivit ja opposition jäsenet olivat pyrkineet mustamaalaamaan Kolomia ja hänen vaimaan jo aikaisemmin, kätkemällä salakuntelulaitteita presidentin virkaasuntoon ja toimistoon, ja nyt videon julkaisun myötä he luultavasti hyppisivät riemusta. Videolla Rosenberg käski Kolomia luovuttamaan vallan varapresidentti Rafael Espadalle, ja Espadaa puolestaan huolehtimaan, että syylliset joutuisivat oikeuden eteen. Videota katsottiin niin paljon, että palvelimet kaatuivat. Poliittista puhtautta symboloiviin valkoisiin vaatteisiin pukeutuneet ihmiset ryntäsivät Kuotemaalla sitin kaduille osoittamaan mieltään, eikä kalpean ja pelokkaan näköisen presidentin antama haastattelu, jossa hän väitti videon olleen osa yritystä kaataa hallitus tuntunut liikuttavan ketään. Presidentti kieltäytyi painostuksesta huolimatta luopumasta vallasta. Samaan aikaan mielenosoitukset ja levottomuus kiihtyivät entisestään, ja alkoi vaikuttaa siltä, että koko maan hallitus olisi romahtamassa. Mielenosoittajat olivat pystyttäneet Rosenbergin murhapaikalle ison ristin, jossa luki, et kuollut turhaan, ja he soittivat isolta näytöltä hänen puhettaan kerta toisensa jälkeen. Koska luotto paikalliseen poliisiin oli kaunisti sanottuna kehno, presidentillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pyytää YK tukemaa cicig organisaatiota tutkimaan tapausta. CICIG, englanniksi International Commission Against Impunity in Guatemala, koostuu eri maista kotoisin olevista tuomareista, syyttäjistä ja lainvalvojista, joiden tehtävänä on kitkeä Guatemalan korruption ja väkivallan rikkaruohot. Rosenbergin tapauksen päätutkijaksi nimettiin espanjalainen tuomari ja syyttäjä Carlos Castresana. Castresana kuvaili itse työtään näin. Guatemalan instituutiot pitää puhdistaa sisältäpäin. Ne tarvitsevat pahojen henkien ulosmanaamista. Tällä toimintamallilla CICIG oli onnistunut erottamaan useita korruptoituneita poliiseja ja myös ylempiä lainvalvojia sekä viemään läpi oikeustoimia parantavia lakeja, mutta nyt oli aika tutkia korruptiota vallan ylimmällä tasolla. Organisaatio oli ollut kasassa vain vuoden, eikä sen onnistumisen puolesta uskaltanut juuri lyödä vetoa. Ensiksi Castresana vieraili presidentin luona vaatimassa, että tutkimukset saataisiin tehdä vapaasti ja itsenäisesti. Presidentti suostui vaatimukseen, mutta Castresana ei pistänyt lupaukselle kovinkaan paljon arvoa. Hän lupasi Eduardo Rosenbergille, että tämän isä tulee saamaan oikeutta, vaikka se vaatisi presidentin syyttämistä ja tuomitsemista. Lingvistiikan asiantuntija tutki Rosenbergin videota etsiäkseen merkkejä painostuksen alla puhumisesta. Täyttävarmuutta asiasta ei saatu, mutta Rosenbergin todettiin olevan videolla rationaalinen ja vilpitön. Jos presidentti lupasikin olla sekaantumatta tutkimuksiin, niin jokin muu taho ei noudattanut Kastresaanan vaatimusta. Joka aamu CICIG-tilat tutkittiin salakuuntelulaitteiden varalta ja pian tutkimusten alettua he huomasivat, että heitä kuvattiin salaa. Kun tutkijat menivät tapaamaan mahdollista todistajaa hotelliin, poliisi rintasi sisään napatakseen todistajan heiltä. Todistaja vietiin piiloon hotellihuoneeseen ja joukot valmistautuivat aseelliseen yhteenottoon. Vasta puhelinsoitto varapresidentille ja kansallisen poliisin päällikölle laukaisivat tilanteen eikä verta onneksi vuodotettu. Selvä kuitenkin oli, että tutkinnasta ei tulisi rauhallista pikkupuuhastelua. Kastresana tutkijoineen löysi murhapaikan lähettyviltä valvontakameramateriaalia, jossa musta Matsda 6 seuraa pyöräilevää Rosenbergiä. Koska Rosenbergillä ei ollut tapana pyöräillä sunnuntaisin, Kastresana epäili, että jollakin täytyy olla sisäpiiritietoa hänen liikkeistään. Mazdan rekisterikilpeä ei näkynyt, mutta kyseistä mallia oli koko Guatemaalassa vain 50 kappaletta, ja auton erotti muista punaiset vanteet ja bensatankin kannen päällä ollut tarra. Auto saatiinkin paikannettua ja se kuului entiselle poliisille nimeltään Viljan Hilverto Santos Divas. Puhelintietojen tarkastaminen osoitti, että Santos oli viestitellyt ja soitellut runsaasti Rosenbergin kuolen aamuna ja vielä lähellä paikkaa, jossa murha tapahtui. Toisaalla Roberto Isurjeta, strategi- ja politiikan asiantuntija, oli kehitellyt omia salaliittoteorioitaan. Hän oli ollut alusta asti vakuuttunut presidentin syyttömyydestä ja hänen syyttävä sormensa osoitti kohti Rosenbergin ystävää Luis Mendisavalia ja videon kuvannutta Mario David Garciaa. Garcia oli oikeistolainen radiojuontaja, joka hyökkäsi usein ohjelmissaan hallitusta vastaan. Mendisaval puolestaan oli menettänyt kaksi vuotta aikaisemmin paikkansa presidentin neuvonantajana ja hävinnyt myös hyvän diilin hallituksen henkilökorttien tuottajana. Hän oli hyvä sekä oikean että vääristelyn informaation tuottamisessa. Organisaatio La jonka jäsenenä hän oli toiminut, oli paitsi selvittänyt kidnappauksia ja murhia, myös peitellyt armeijan rikoksia. Olisivatko Garcia ja Mendisaval manipuloineet Rosenbergin kuvaamaan videon ja sen jälkeen hoitaneet hänet pois päiviltä? Varten otettava epäilty oli myös presidentti Kolomin pitkäaikainen kilpailija, entinen kenraali Otto Perez Molina, joka oli vaatinut kolomin eroa kova-äänisesti ja ilmoittanut Garsian radioohjelmassa ohjelmassa aikovansa hakea taas presidentiksi. Edellä mainitut henkilöt olivat myös kasresanan tutkijoiden kiinnostuksen kohteina. Tutkimuksessa tapahtui uusi käänne, kun sisäministeri ilmoitti tietävänsä todistajan, jolla olisi tietoa Rosenbergin murhaajasta. Tapaaminen sovittiin ja todistaja kertoi olevansa läheinen Pythagoras-nimisen jengin johtajan kanssa, joka oli murhannut Rosenbergin. Murhan maksoivat Otto Peres Molina ja hänen varapresidenttiehdokkaansa, jotka maksoivat myös todistajalle varmistaakseen tämän hiljaisuuden. Nämä tiedot eivät kuitenkaan pitäneet paikkaansa, sillä rahojen maksamisen väitettiin tapahtuneen hotellissa, mutta tästä ei löytynyt valvontakameratallenteita. Mistään muistakaan väitteistä ei löytynyt todisteita. Lopulta todistaja kertoi, että Kolomin hallitus oli värvännyt hänet kyseiseen tehtävään. Kastresaana ei ymmärrettävästi ollut tästä kovinkaan iloinen, ja vasta yhteydenotto YK-hon lopetti hallituksen häiritsevät toimenpiteet, kuten tutkijoiden seuraamisen. Matsdan omistaja Santosin ja hänen kymmenen jäsenen jenginsä puhelinliikennettä tutkittiin aktiivisesti. Jengi vältteli murhasta puhumista ja käytti koodikieltä, mutta CICIG onnistui muutaman kuukauden aikana sabotoimaan heidän muita suunnitelmiaan. Kun tähtäimessä oli pankkiryöstö, pankkiin hankittiin poliiseja vartioimaan sitä, ja sieppauksen uhan alla ollutta korealaista miestä varoitettiin etukäteen. Tämä sai jengin luulemaan, että eräs jäsenistä vasikoi heidän suunnitelmistaan. Se lavertelee Rosenbergistä. En aio ruveta hermoilemaan, mutta haluan sen pois päiviltä. Odotan vain sopivaa hetkeä, toinen johtajista sanoi puhelimessa toiselle. Tämä olikin sopiva hetki nimittäin cicig joka otti jengin kymmenen jäsentä kiinni 11. syyskuuta 2009. Jesus Manuel Cardona Medina oli toiminut keskushenkilönä Rosenbergin murhan järjestelyissä, ja lupaus lievemmästä tuomiosta ja todistajan suojelusta saivat hänen kielenkantansa löystymään. Selvisi, että tappajien palkka oli 40 000 dollaria, ja tilaajina olivat Rosenbergin ensimmäisen vaimon serkut, Estuardo ja Francisco Valdes. He olivat antaneet Cardona Medinalle puhelimen sisäpiirin lähteeltä, joka välitti tietoja Rosenbergista, muun muassa murhapaikan ja miltä uhri näyttäisi. Paikka oli jopa merkitty etukäteen auton renkaiden jäljillä. Rosenberg oli saanut ennen kuolemaansa viiden päivän ajan lyhyitä uhkaussoittoja. Kun puhelintietoja tutkittiin, tämä kyseinen numero oli ollut yhteydessä ainoastaan Rosenbergiin ja Cardona Medinaan. Viimeisen kerran puhelinta oli käytetty sunnuntaina 10. Päivä toukokuuta kello kahdeksan, vain vähän ennen Rosenbergin murhaa, ja silloin murhan kohteen oli ilmoitettu lähteneen liikkeelle. Puhelin oli ostettu käteisellä, mutta myyjän kuitista löytyi Luis Lopesin, Rodrigo Rosenbergin autonkuljettajan allekirjoitus. Olisiko sisäpiirin tietolähteen henkilöllisyys nyt paljastumassa? Tutkijoiden ilmeet olisivat varmasti olleet näkemisen arvoiset, kun Lopes kertoi, että hän oli kyllä ostanut kaksi puhelinta kahdesta eri paikasta, josta toinen meni Cardona Medinalle. Toinen, josta soitettiin uhkaussoittoja ja oltiin yhteydessä Cardona Medinaan, kuului puolestaan Rodrigo Rosenbergille. Auton kuljettaja kertoi ostaneensa puhelimet Rosenbergin käskystä ja antaneensa kuitit ostoksista Rosenbergin sihteerille, saadakseen käyttämänsä rahat takaisin. Lopes oli tallentunut myös valvontakameraan, kun oli poistunut puhelinkaupasta kassin kanssa. Toisen puhelimen ostosta ei sen sijaan ollut tallentunut kuvamateriaalia, ja puhelimen ostaja jäi myyjän kuitilla nimettömäksi. Teknisistä tutkimuksista selvisi myös, että kaikki uhkaussoitot olivat tulleet samasta paikasta, eli Rosenbergin asunnolta tai sen läheisyydestä. Cardona Medinalle annetulla puhelimella oli oltu yhteydessä sekä Rosenbergin henkilökohtaiseen numeroon, että numeroon, josta uhkailusoitot olivat tulleet. Puhelin oli aluksi ollut lähellä Rosenbergia, mutta siirtynyt parin päivän kuluttua kauemmaksi, minkä jälkeen puhelin paikautui lähelle Cardona Medinan henkilökohtaista puhelinta. Estuardo ja Francisco Valdes kertoivat kuulusteluissa, että Rosenberg oli ottanut heihin yhteyttä ja pyytänyt heitä hankkimaan hänelle suojelua. Veljesten mukaan he olivat palkanneet Cardona Medinan tehtävään ja antaneet puhelimen hänelle. Katsomassani dokumentissa Francisco Valdes kertoi että he eivät olleet koskaan turvautuneet palkkamurhaajiin. CICIG-version mukaan Rosenberg oli kertonut Valdeseille joutuneensa erään kiristajan ahdistelemaksi ja pyytänyt heiltä apua miehestä eroon pääsemiseksi. Valdesit tekivät työtä käskettyä ja tajusivat liian myöhään, että heitä oli huijattu. Kun Cardona Medina meni hakemaan palkkiorahoja, Francisco Valdes itki vuolaasti. Mitään uhkailijaa ei tutkimustulosten mukaan ollut olemassakaan, vaan Rosenberg oli antanut murhaajilleen omat tuntomerkkinsä, pysäyttänyt pyöränsä tien sivuun ja istunut odottamaan kuolemaa musiikkia kuunnellen. Ennen kuolemaansa hän oli tehnyt testamenttinsa valmiiksi ja hankkinut kaksi hautapaikkaa, toisen Marjorielle ja toisen itselleen. CICIGn mukaan hän oli pyytänyt sihteerian toimittamaan 40 000 dollarin shekin Valdesin veljeksille, ja tällä summalla olisi maksettu murhaajille. Checki oli tullut panamalaiselta pankilta, ja se oli saapunut kolme päivää Rosenbergin kuoleman jälkeen. Ilman Luis Lopesin kuittiin jäänyttä allekirjoitusta Rosenberg olisi voinut onnistua lavastamaan presidentin syylliseksi, mutta nyt vaikutti siltä, että ilman riittäviä todisteita hän päätyi uhraamaan itsensä, jotta hänen rakastamansa nainen voisi saada oikeutta. Carlos Castresana piti lehdistötilaisuuden, jossa kertoi tutkimusten tuloksista. Epäilyjä motiiveista ja syyllisistä riitti kuitenkin. Olisivatko Luis Mendisaval ja Mario David Garcia yllyttäneet Rosenbergia itsemurhaan, tai olleet muilla tavoin vaikuttamassa hänen kuolemaansa kaataaksen hallituksen? Entä olisiko Khalil Musa kuullut tyttärensä ja Rosenbergin suhteesta ja ollut sitä vastaan, jolloin Rosenberg olisi järjestänyt hänen murhansa? Marjorin kuolema olisi tällöin ollut vahinko, ja Rosenberg olisi järjestänyt oman palkkamurhansa peittääkseen jälkeensä ja puhtaasta epätoivosta. Louis Mendisaval ja Rosenbergin perhe eivät puolestaan hyväksyneet itsemurhateoriaa. Mendisaval uskoo, että Rosenberg oli pyörälenkillään etsimässä ratkaisevia todisteita Khalil ja Marjorie Musan murhien ratkaisemiseksi, ja 40 000 dollarin shekki liittyisi todisteista maksamiseen. Eräs silminnäkijä kertoi nähneensä pukuun sonnustautuneen miehen, istumassa samassa paikassa, jossa Rosenberg murhattiin, puolituntia ennen kuin Rosenberg lähti kotoaan. Hän ilmoitti asiasta poliisille, mutta sitä ei ilmeisesti koskaan käsitelty osana tutkintaa. Eräiden lähteiden mukaan kaksi jengin jäsenistä väitti myöhemmin, että murhan tilajat eivät olleet Estuardo ja Francisco Valdes, vaan CICIG ja hallitus olivat painostaneet heitä nimeämään veljekset. Rosenbergin ampunut mies vapautettiin, vaikka Kastresaana oli luvannut kaikkien osallisten joutuvan vankilaan. Mielestäni on aika mielenkiintoista, että aikaisemmin mainittu 40 000 dollaria, jonka Rosenbergin sihteeri väletti Valdeseille, oli peräisin presidentin avustajan Gustavo Alehosin serkulta. CICIG oli itse esittänyt tämän havainnon, mutta siihen ei ilmeisesti kiinnitetty enempää huomiota eikä shekkiä esitetty todisteena. Ehkä tämä serkku oli jotenkin onnistuttu sulkemaan pois epäiltyjen joukosta. Myös autonkuljettaja Luis Lopesin kohdistui epäilyksiä, sillä hän tiesi Rosenbergin suunnitelmista lähteä pyöräilemään. Hän oli myös ensimmäisten joukossa rikospaikalla. CICIG oli tutkinut myös Khalil ja Marjorie Musan murhaa, ja tuloksena oli, että osa heidän murhansa liittyneistä jengin jäsenistä oli ollut mukana myös Rosenbergin murhassa. Rosenberg oli epäillyt Musan murhan liittyvän tämän ehdokkuuteen Banrural-pankin johtoryhmässä, mutta hän ei tiennyt, että Musa oli ilmeisesti tarpeeksi uhkauksia kuultuaan luopunut ehdokkuudesta. Näin ollen Banduralilla tai Guatemalan hallituksella ei olisi ollut tarvetta hankkiutua hänestä eroon. Pankki tutkittiin ja sieltä löytyi Rosenbergin arvioiden mukaisesti viitteitä rahanpesusta ja petoksista. Kävi myös ilmi että lahjomattomana pidetyllä Khalil Musalla olikin ollut tekstiilien salakuljetusbisneksiä rikollisen tahon kanssa. Hän oli kieltäytynyt maksamasta rikollisille, jolloin hänet salamurhattiin. Musan perhe kiistaa kaikki väitteet korruptiosta. CICIG ja tutkimusryhmän johtajaan Carlos Castresanaan kohdistettiin kovaa kritiikkiä heidän tutkimusmetodeistaan. Castrasan maine pyrittiin lokaamaan levittämällä huhuja, että hänellä olisi suhde avustajansa kanssa. Kastrasana muuttui entistä vainoharhaisemmaksi ja näki salaliittoja kaikkialla. Lopulta hän joutui luopumaan paikastaan CICIGssä ja muutti takaisin Espanjaan, mutta oli menettänyt juorujen myötä vaimonsa ja lapsensa. Rosenbergin kuolema ei onnistunut kaatamaan hallitusta, vaan presidentti Alvaro Colom johti maata vuoteen 2012 asti. Hänen vaimonsa Sandra de Colom on ollut sittemmin kolmesti presidenttiehdokkaana, ja koska Guatemalassa presidentin perheenjäsenet eivät voi asettua ehdokkaiksi, jotta valta ei periytyisi perheessä eteenpäin, pariskunta on eronnut. Vuonna 2019 de Colom pidätettiin presidentin kampanjaan liittyvien taloussotkujen vuoksi. Koska tykkään lopettaa jaksot sitaattiin, lainaan tällä kertaa Guatemalaa tutkinutta Susan Jonasia. Guatemala pilkkaa minua. Juuri kun luulet ymmärtäväsi, sinulle osoitetaan, että et oikeasti ymmärrä mitään. Kiitos matkaseurasta. Kuulisin mielelläni, mitä ajatuksia sinulla heräsi tästä jaksosta. Uskotko Rodrigo Rosenbergin suunnitelleen oman murhansa vai onko taustalla jokin laajempi salaliitto? Podcastin löytää Instagramista nimimerkillä matkapimeyteen ja sähköpostiosoitteeni on matkapimeyteen Toivottavasti tavataan seuraavassa jaksossa. Oikein hyvää ja leppoisaa joulun aikaa. Pidä huolta itsestäsi. Moi moi!